комиссию, перед которую должны были посторониться. Франция жестоко обманулась в своих надеждах. Вместо окончательного размельчения, ослабления Германии, здесь явилось государство, которое оказалось могущественнее Австрии, которое одно вышло с выгодой из войны и употребило Францию орудием для своих целей, для своего усиления, тогда как Франция надеялась употребить его своим орудием. Франция увидала, что главное препятствие своим намерениям относительно Германии будет она находить теперь в Пруссии, а не в Австрии, которая сходила на второй план, переставала быть опасной, почему соперничество с нею прекращалось, и вековая вражда, естественно, начала уступать место сближению при виде общего сильного врага. Своей стороны Австрия обобранная Фридрихом II, потерявшая Силезию, увидала, что главный враг ее теперь не Франция, а Пруссия, что с Францией ей было бы легко сладить, если бы не прусский король. Поэтому и в Вене, естественно, рождалась мысль прекратить вековую вражду с Францией, более неопасную, и вступить с нею в союз против нового могущества, одинаково страшного обеим державам. Естественно, рождалась мысль, что только цепью союзов и прежде всего союзом с Францией можно ослабить Фридриха II, заставить его возвратить Силезию, как такой же цепью союзов было сокрушено в начале века могущество Людовика XIV. Обстоятельства слагались так, что необходимо должна была последовать перемена в европейской политике. Должно было последовать сближение и союз между Австрией и Францией. Не Каунец устроил этот союз с помощью какой-нибудь помпадур. Знаменитый министр Марии Терезии только понял, что при известных условиях сближение между Австрией и Францией возможно и необходимо. Весной 1749 года Мария Терезия приказала своим министрам представить письменные мнения о политической системе, которой Австрия должна теперь следовать. Каунец, перечисляя в свое мнение естественных друзей и врагов Австрии, первое место между первыми дает Англии, которая для собственных выгод должна быть в союзе с Австрией. «Но при этом не должно забывать», — говорит он, — «что в случае войны с Пруссией Австрия не может рассчитывать на помощь Англии». Король Георг, принц Валийский, и Гановерское министерство, конечно, ненавидят Пруссию, но это еще более усиливает расположение к Пруссии английского народа, у которого континентальное владение его собственного короля как бельмо на глазу. Голландия также по своим интересам должна быть на стороне Австрии, еще более Россия. Но так как политика этого государства истекает не из действительных его интересов, но зависит от индивидуального расположения отдельных лиц, то невозможно строить на ней продолжительную систему. Четвертую естественную союзницу Австрии Каунец считает Саксонию, но она, к несчастью, не в состоянии принять с самого начала непосредственное участие в борьбе с Пруссией. Враги Австрии — это Порта, Франция и Пруссия. Относительно первой ничего нельзя вперед определить, 
потому что ее поведение основывается не на государственных правилах, а зависит от случайностей, как то возмущений, сиральских интриг, отставки миролюбивого визиря и замены его воинственным. Относительно порты нечего больше делать, как соблюдать постоянную осторожность и своей стороны не подавать ни малейшего повода к разрыву. Что касается Франции, то Каунец охотно признает все грехи, содеянные ею против австрийского дома в продолжении веков, а последний грех горше всех прежних. Без малейшей причины взялась она за оружие и составила план лишить короны дочь Карла VI. Это такой вероломный поступок, которому нельзя найти примера в истории. И это главная цель французской политики – сокрушение австрийского дома достигнуть...